0: Привет! Это подкаст «Инструкция к применению». Здесь о саморазвитии и поиске себя через чтение. Меня зовут Лина, я продюсер и создатель книжного клуба. В этом подкасте я делюсь прочитанными книгами, личным опытом и вкладываю в каждый выпуск проверенные рекомендации. Но сегодня мы поговорим не о книгах. Мне захотелось затронуть тему одиночества. И да, на удивление, начало этой темы положила одна из книжек, которая называется «К чёрту хаос», но там есть лишь малая доля информации про одиночество. И меня это очень заинтересовало. Хотелось разобраться поподробнее. Одиноких людей в мире с каждым годом становится все больше. Этот немного грустный факт отражает то, куда движется наше общество сегодня. А оно в сторону саморазвития, осознанности во всех сферах и успеха, делить который с кем-либо обычно не получается. Люди начали меньше времени уделять реальным контактам с людьми и все чаще чувствовать одиночество. Даже чаще, чем взрослые люди. Хотя на самом деле здесь можно будет поспорить. Ибо проводилось исследование, среди пожилых людей оказалось около 50% часто чувствуют одиночество, а вторая половина намного реже, практически с ним не сталкиваясь. Взрослые сталкиваются с одиночеством практически также часто. И интернет не единственная причина. Мы чаще, чем предыдущие поколения, сталкиваемся с сильным стрессом, пытаясь сделать карьеру или найти партнера, меньше спим больше тревожимся. Миллениалы и поколение Z вообще страдают от хронического одиночества. Но что делать, если вы сами запутались в своей жизни и не уверены, стоит ли двигаться самостоятельно или найти тех людей, с которыми стоит разделить этот путь? Как понять, действительно ли комфортно быть одному или это самообман? И вообще, почему понятие одиночества можно трактовать как положительно, так и отрицательно? Давайте разберемся. Вообще, одиночество это такое понятие, которое чаще трактуют немного неправильно, ведь есть еще уединение, ощущение изоляции. И, например, уединение это необходимость перезарядки, то есть с ним сталкивается каждый человек. Мы не можем постоянно находиться в социуме, в любом случае приходим домой, выдыхаем все накопленные эмоции и проводим время с собой, то есть это как некое расслабление после взаимодействия с другими людьми, и это абсолютно нормально. Ощущение изоляции — это оторванность от общества. Когда мы были закрыты на карантин, как раз многие с этим сталкивались. То есть когда тебя насильно посадили в эти рамки, и ты не можешь взаимодействовать с другими людьми вживую, в такие моменты рождается внутренний диалог. То есть разговоры с самим собой происходят в основном из-за ощущения изоляции. И отдельно стоит рассмотреть одиночество – это ощущение изолированности среди людей. Оно больше зависит от качества, чем от количества отношений. Вас должны не просто слушать, а слышать, иначе вы почувствуете себя ненужным. Сейчас все чаще мы общаемся друг с другом в мессенджерах или соцсетях, и появилось такое понятие, как «одиночество в сети». Все вроде как рядом, но никто в действительности не нуждается в нашем общении. Отсюда вывод. Нам необходимо присутствие не просто других людей, но и тех, с кем мы близки и кому действительно доверяем. Поэтому человек может быть одиноким в толпе или социально удовлетворенным в одиночестве. По факту в этом чувстве есть и положительные качества. Например, часто одиночество помогает ускорить личностный рост и лучше понимать себя, потому что человек чаще рефлексирует, думает, разговаривает, копается в своих ощущениях и находит те самые глубинные ответы, которые всегда располагаются именно в нас. И более того, можно сфокусироваться на своем развитии, каждый день делать какие-то шаги к собственному росту, находя ту самую поддержку внутри себя. Но откуда же появляется чувство одиночества? Оно возникает в момент осознания своей отдельности. Например, непонимание родителей или отсутствие поддержки друзей, переезд, смена места работы — когда теряем старые связи и еще не можем обрести новые. У меня так было, когда я съехала от родителей. Первые несколько дней был дикий кайф и радость, а потом промелькнуло чувство одиночества. И все чаще от окружающих я слышала «А тебе не скучно жить одной? Не одиноко?» Всегда удивлял этот вопрос, потому что одиночество мелькало, но оно не задерживалось надолго. Я настолько умела хорошо проводить время с собой, поддерживать себя, выходить в социум, что не замечала никакой возникающей тревоги или глобальных изменений. Для меня одиночество не равно жить одному. Жить одному — это полностью посвящать время себе. То есть ты контролируешь свой завтрак, мытье посуды, чем заниматься, куда ходить, во сколько возвращаться домой. Все это прожить одному. А одиночество — это про какое-то глубинное ощущение потребности в контактах. Ведь если ты живешь один, ты также можешь классно общаться с другими людьми. И мне очень повезло, что у меня тогда было замечательное окружение из близких друзей, с которыми мы могли также собираться и у меня дома, и на нейтральной территории. Поэтому, конечно же, мне было и не скучно, и не одиноко. Но вот потом... При переезде в Москву я полностью прочувствовала это и столкнулась, потому что в Новом Городе у меня не было никого из знакомых. И, конечно, тема близких контактов стала под вопросом, ибо люди из Липецка уже не могли со мной проводить так много времени, и тем более все это скатывалось только к онлайн-общению, созвоны, переписки не совсем про близкое взаимодействие. Хотелось чего-то более значимого — живых встреч, общений, объятий. А как же формируется одиночество? Конечно же, все проблемы идут из детства и формируется оно из привязанности к маме в детском возрасте. Если она уходила, и вы знали, что она скоро вернется, не чувствуя при этом тревоги, могли себя занять каким-то делом, тогда у вас не возникало острой потребности в других людях и сохранялся баланс с собой. А если мама уходила на долгое время, и вы терялись, переживали, тогда это, конечно, поспособствовало и самооценке, и уверенности, и чувству одиночества. Любой ребенок вынужден сталкиваться с чувством одиночества, ведь родители не могут быть с ним круглосуточно. Но это как раз все и зависит от формирования ваших действий в том возрасте. Чем надежнее привязанность, тем свободнее мы себя чувствуем. Но как же бороться с одиночеством? Возможно, стоит посмотреть на текущие отношения, проанализировать их все, понять, чего не хватает. То есть, если вы чувствуете одиночество, при этом вокруг огромное количество людей, то, возможно, это просто не тот тип взаимодействия. И стоит попытаться стать ближе или поговорить. Если вам некомфортно, то, конечно, стоит вывести человека на беседу и рассказать о своих чувствах. Возможно, все изменится, и вы сможете стать еще ближе. Например, у меня так было в некоторых отношениях с друзьями. Моментами я чувствовала дискомфорт и просила это обсудить. Даже говорила, у нас будет серьезный разговор, мне очень хочется поднять тему наших отношений, давай, пожалуйста, выслушаем друг друга. Это не воспринималось в штыки, мы действительно собирались где-то на нейтральной территории, высказывали все свои претензии и вместе находили способ решить эти ситуации. И мы готовы были идти на какие-то уступки ради того, чтобы сохранить нашу дружбу. Это удивительно, потому что раньше я думала, что только в любовных отношениях могут быть серьезные разговоры, претензии, вопросы насчет формата взаимодействия. А сейчас понимаю, что любые отношения это всегда работа двух людей. Вы оба несете за них ответственность. И это нормально, когда возникают какие-то сложности, вопросы и недопонимания. Просто важно это заметить, высказать и решить. Конечно же я сообщениями пожалуйста, <смех> без всяких предъяв и претензий, хотя может быть и это иногда полезно. Кроме того, в моменты одиночества стоит вспомнить свое прошлое окружение. Вдруг стоит написать, начать, попробовать с чистого листа. Иногда это действительно работает. Я много раз возвращалась в прошлое и писала людям, с кем мы на время, даже на длительный срок, переставали общаться. Иногда это действительно заканчивалось хорошо. Но, конечно же, это всегда про выбор, разговор, живой диалог и совместные решения каких-то вопросов. Бороться с одиночеством можно еще и с помощью поиска «себя». Допустим, попробовать новые хобби и увлечения, открыть тот список, который вы давно откладывали на неизвестное время, исходить на танцы, на йогу, покататься на скейте, порисовать, полепить из глины. Все, что вам когда-то хотелось попробовать, возможно, стоит воплотить именно сейчас. Тем более, что это может поспособствовать созданию новых отношений. Ну и, конечно же, последний совет — инициировать новые отношения. Начинать знакомиться, общаться с новыми людьми. Как раз это я и делала, когда только переехала в Москву. Сейчас популярно осознанное одиночество, например, когда люди не вступают в отношения или сокращают количество друзей до двух трех специально. Если вам так комфортно, то это абсолютно нормально и окей, а если находиться одному сложно и вы не можете найти никаких в этом плюсов и положительных сторон, то можно обратиться к психологу, он с вами поговорит, и решить этот вопрос совместно. Интересно, часто ли вы сталкиваетесь с одиночеством, как справляетесь, может быть, есть какие-то советы или рекомендации, буду рада обсудить и услышать их. Оставляйте комментарии на выпуск в телеграм-канале, ссылка в описании, и подписывайтесь на него, там еще больше мыслей из книг, подкастов и просто моей головы, а также полезные ссылки, анонсы новых книг и подборка с дополнительными материалами по сегодняшней теме. Один из вариантов найти своих людей и комьюнити — это вступить в книжный клуб, где мы совместно выбираем литературу, читаем, устраиваем созвоны, обсуждения, где делимся цитатами, разбираем книги и просто душевно болтаем. Вступить к нам можно через Boost, просто оформив подписку там и выбрав удобный для вас формат. Все подробности можно найти по ссылке в описании к этому выпуску. Давайте читать и общаться вместе! А еще про инициирование новых отношений, знакомства и нетворкинг будет в следующем выпуске уже в следующую субботу. Так что подписывайся на подкаст, ставь оценки и пиши комментарии. Услышимся на следующей неделе. Пока-пока!